0: Está no ar o Fórum TSF, nesta manhã com a Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira. Bom dia, a polémica sobre as ligações familiares dentro do governo está a marcar estes tempos de pré-campanha eleitoral. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. A existência de elementos da mesma fila do governo é uma situação normal ou um problema? Pode colocar aqui conflitos de interesses em jogo. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à sua disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. E quando clicarem em tsf.pt, para além de escrever a sua opinião sobre este tema, podem ainda responder ao um inquérito. Perguntamos se concordam com as críticas à existência de ligações familiares no governo. E as primeiras respostas dão uma larga vantagem ao sim. 70%, aliás, 78% dos ouvintes respondem sim, portanto, estão de acordo com as críticas familiares ao governo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Este é um caso que tem crescido ao longo do último mês. Primeiro foram as críticas do Rio ao facto de termos elementos da mesma família sentados à mesa do Conselho de Ministros. Há dois dias foi o Paulo Rangel a falar de promiscuidades familiares e a dizer que o facto de as pessoas não se escandalizarem com isto é um sinal de uma certa doença e de um adormecimento da democracia. O cabeça de lista do PSD às eleições europeias aponta mesmo o dedo ao presidente da República dizendo que o Marcelo devia ter advertido o primeiro-ministro de que não deveria fazer isto. Ontem, escutámos a líder do Bloco de Esquerda comentar este caso e dizer que a democracia precisa de mais espaço para respirar.
2: Acho que há aqui dois problemas diferentes. O primeiro é como a direita está sem projeto, enfim, liga-se sobretudo a casos. A segunda é que eu acho que deve haver uma reflexão também no Governo e no Partido Socialista sobre essa matéria. O Bloco é crítico, sim, sim. então? Eu julgo que toda a gente tem alguma. percebe que eu bem sei que Portugal é um país pequeno, mas acho que todos nós percebemos a necessidade de pensar sobre estas matérias para que os cargos públicos não sejam ocupados tendencialmente por um grupo de pessoas com muitas afinidades. A democracia precisa de mais espaço para respirar, diria
1: eu. A resposta de Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, o PS já reagiu a estas palavras. Mesmo sem pronunciar o nome da líder do Bloco de Esquerda, noite passada, em Alpanhã, no Conselho de Deniza, Carlos César aconselhou os militantes do Distrito de Porto Alegre a não se deixarem perturbar com os ataques, garantindo que as famílias são sempre bem-vindas. Peço a todos os que estão aqui presentes,
3: jovens, mulheres, homens, casais, famílias. Sim, porque os socialistas, quando vão um comício... Só para não dizerem que não trazem as famílias, não deixam a mulher ou o homem em casa. Vêm todos! Estão todos com o Partido Socialista.
1: No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. A existência de elementos da mesma família no governo de António Costa é uma situação normal ou um problema? Aceita o argumento que já foi invocado pelo ministro Pedro Nunes Santos de que ninguém deve ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, da mãe ou do pai? Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber também como uh, olha para as críticas feitas uh, pelo PSD e também agora pelo Bloco de Esquerda a esta situação. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 173. Primeiro convidado do Fórum TSF é o professor João Paulo Batalha, presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Respondendo aqui muito diretamente à pergunta que estou a fazer, muito terra a terra: como é que olha para, esta, para estas relações familiares no governo? É uma situação normal ou um problema?
4: Bom, normal não é, senão também não estaríamos a discuti-la. Eu acho que é preocupante de dois pontos de vista. Um imediato, porque gera situações de conflitos de interesses, de alguma promiscuidade, até de alguma informalidade no funcionamento do Governo, porque a partir do momento em que temos tantas relações familiares entre Ministros Secretários de Estado, chefes de gabinete, etc., corremos o risco de as decisões por mais do governo as políticas públicas deixarem de ser propriamente definidas uh, onde formalmente são na mesa do Conselho de Ministros passarem a ser discutidas e decididas em rodas de amigos, em jantares uh, de casais, etc. E, portanto, com um nível de informalidade muitíssimo maior, uh, sem haver documentação pública que seja escrutinável sobre que decisões é que foram tomadas e como, uh, sem haver documentação preparatória, etc. Quer dizer, uh, familiarizamos demais as políticas públicas e portanto desinstitucionalizamos o funcionamento do governo, passa a ser assim uma coisa de insiders uh, pouco sustentável. esse é o problema imediato e há um problema maior que é o que é que este tipo de recrutamento nos diz sobre a capacidade dos partidos políticos formarem quadros uh, e desenvolverem uh, lideranças e pessoas preparadas para os lugares fora destes círculos de amizade. E eu acho que isto nos revela que os partidos políticos estão, de alguma maneira, tão desacreditados que têm alguma dificuldade em ter eh, e valorizar militância independente, eh, e, portanto, as pessoas vêm para o partido também por afinidades pessoais, eh, de relação, de amizades eh, amorosas, etc. E, portanto, o, o, a, a base de recrutamento possível que um partido tem quando, quando pretendem ser lugares, mesmo os lugares de confiança política já é muito estreita, porque é o resultado de partidos pouco atrativos, que não abrem espaço aos seus militantes e que funcionam baseados nestas lógicas de confiança pessoal e de amizismo, que estão até acima das próprias convicções e programas ideológicos e políticos do partido.
1: E esta é uma especificidade portuguesa, pessoas o João Paulo Batalha, ou há casos semelhantes na Europa?
4: Não há casos semelhantes na Europa que eu conheça, quer dizer, as únicas coisas semelhantes que eu conheço, assim, de repente, são na Guiné Equatorial, onde o Presidente fez o seu filho vice-presidente, e em regimes deste género. É óbvio que também não estamos nesse uh, grau de desgraça, digamos assim, uh, mas de facto eu não conheço uh, exemplos noutros países em que haja um circuito tão fechado no recrutamento quer de cargos governativos quer depois para o exercício de cargos nos gabinetes. E isso, de facto, é preocupante por estas duas razões, porque significa que o Governo funciona demasiado em círculo fechado e significa que os partidos políticos não, são a ser capacidade, não estão a ter capacidade de atrair quadros, de formar o quadro de lideranças políticas e de dar uma resposta mais arrejada, digamos assim, às necessidades das instituições.
1: Sr. João Paulo Batalha, uma das reações recentes a esta polémica foi do ministro Pedro Nuno Santos, que é o ministro das Infraestruturas, que está casado com Catarina Gamboa, que foi nomeada chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. E num artigo que escreveu, o ministro Pedro Nuno Santos invocou o argumento que eu já recordei aqui, ninguém pode ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, da mãe ou do pai. Este não é um argumento válido para este debate?
4: Não é. Não é por duas razões. Em primeiro lugar, porque o exercício de é um cargo de chefe de gabinete não é uma coisa, quer dizer, não é carreira, não é uma função profissional, é uma coisa que uma pessoa faz para assistir um membro do governo que está lá temporariamente. Portanto, obviamente, entra no currículo, mas a não é profissão de ninguém ser chefe de gabinete deste ou daquele, a não ser eventualmente pessoas que fizeram toda a sua formação política e profissional a partir das juventudes partidárias e que sempre fizeram a sua vida no exercício deste tipo de cargos. Portanto, é uma profissão de confiança política, e a profissão é ser capataz político, é uma profissão problemática a partir do ponto de vista do funcionamento das instituições. E a segunda questão é, muito bem, se nós decidimos que as pessoas não podem ser prejudicadas, e chamemos a isto de ser prejudicado por ser filho ou pai ou mulher ou, ou, ou o que for de alguém, a questão é que as instituições essas não são casadas com ninguém, não têm pais nem filhos, e portanto as instituições ficam órfãos e essas ninguém protege. E portanto, para não prejudicarmos uma, uma suposta carreira profissional de alguém que uh, vive de cargos políticos, estamos a prejudicar a imagem e a dignidade das instituições. Isto devia obedecer a uma regra de bom senso muito simples, que é, se determinada nomeação uh, pode criar, ou tem o risco de criar um, um problema reputacional, uh, mas vale evitá-la e seguramente, se nós vivêssemos num país com boas lideranças políticas e pluralismo no funcionamento das instituições e no comportamento dos partidos, haveria outras pessoas com iguais capacidades de trabalho e de confiança política para assumir os cargos. Portanto, não havendo, nós vamos martirizando as instituições o de não prejudicar as pessoas, o que é uma coisa, enfim, bastante dramática.
1: Agradeço ao professor João Paulo Batalha, ao presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, esta análise crítica à situação que hoje aqui debatemos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para esta polémica em torno das ligações familiares no governo e nos gabinetes ministeriais? Consideram que é normal? Consideram que é um problema? Coloca em causa a transparência e a boa governação? Como é que olham para as críticas que começaram a ser feitas pelo PSD e agora também críticas do Bloco de Esquerda que considera que a democracia precisa de mais espaço para respirar e que o governo deveria refletir sobre este tipo de escolhas. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173 João Dias é gerente comercial, liga-nos de Pombal Bom dia Estou João Dias Estamos a ouvi-lo Não, estamos a tentar ouvi-lo Seria a forma mais correta A ligação por telemóvel está muito má Vamos desligar esta chamada e vamos ligar-lhe daqui a pouco Para ver se o conseguimos entender Vamos ver se temos mais sorte No contacto com o empresário Jorge Silveira Que está em Lisboa, bom dia
5: Estou sim, bom dia.
1: Bom dia Jorge Silveira.
5: Bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Cássio. Olha, isto é assim, uh, no que diz respeito a estas ocupações ou massificações, quais a expressão é mais indicada, massificação familiar de, de, de postos de trabalho nos magistérios e nos ministérios e nos secretariados e nessas coisas todas, eu sou completamente contra, sou completamente contra porque este governo de, de, de António Costa, está praticamente a transformar a democracia portuguesa numa oligarquia. Porque é assim, uma oligarquia funciona como uh, determinadas famílias a dominarem o poder. E é isso que está a passar em Portugal. É o governo de António Costa, os seus ministros, os seus secretários estão a transformar Portugal numa oligarquia. Porque é a mulher do, do, do ministro que vai pôr o ministério, ou vai para a secretaria de Estado, de outro ministro que é amigo, a filha fica no Ministério do outro ministério porque é filha do ministro de não sei quê, portanto isto é tudo uma
6: um
5: uma um um, um círculo e, e, não, e não vamos sair daqui, quer dizer, não se dá oportunidades a outras, a outras ideias, não não, 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 não sai dali, pronto, a ideia é só aquela e não sai dali. Eu sou completamente contra ao que se está a passar na, na, na democracia portuguesa e a maneira de gerir o país. Eu sou completamente contra e apoio, apoio, do, do, sou completamente uh, positivo à questão do PSD criticar fortemente uh, o governo do, de António Costa e o PS estarem com estas políticas.
1: Obrigado, Muito obrigado. Silveira, pela Muito sua participação e que opinião tem Maria, da Fátima, Maria de Fátima Silva, em empregada de escritório. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Muito
2: bom dia. É a opinião que eu tenho é que o que interessa é o mérito e a competência. O facto de ser de família uh, um partido uh, sólido... Uh, o facto das pessoas serem do mesmo partido já é uma família, quer dizer, já, uh, quer dizer, ideologicamente estão, uh, estão de acordo por isso. Eu penso que o, o, o que interessa é que haja um mérito e haja competência nas pessoas. O, o resto não, não interessa. Quer dizer, eu acho que só, só a maldade e a malícia é que podem realmente pôr entravos a esta, a, a, a esta questão. Uh, pois, uh, 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 isto é tudo, é tudo feito para que estas opiniões são todas feitas, porque estamos em eleições, e para que haja, uh, para que o governo perca as eleições, mas realmente não vai perder. O melhor governo que tivemos depois do 25 de Abril não vai perder as eleições. Depois vinha à direita, outra vez com os cortes, e a são Cristas com a Lei dos Despejos e tudo isso. Vejam lá não votam com certeza na direita. Bom dia. Bom, bom dia
1: ao contributo de Maria de Fátima Silva para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum do TSF. Respeito agora ao debate online, Rui Ribeiro participa com esta opinião. Aliás, escreve, comento fazendo três simples perguntas. Que faziam estes familiares dos políticos antes de irem para o Governo? Seriam profissionais competentes? Qual a razão de saírem dos seus empregos para irem para o Governo? Vamos agora ao encontro de Miguel Figueiredo, farmacêutico e escuta-nos no Porto. Bom dia. Bom dia. Bom
7: Bom di a minha opinião... Bom dia.
1: Bom dia. Estamos, oh. o, estamos a ouvi-lo, Miguel Figueiredo. Qual é a sua opinião Bom sobre dia. este tema?
7: Muito obrigado. Bom dia. Olha, a minha opinião é, de facto, uh, extremamente negativa. Uh, Perguntava-se se isto era um problema. Efetivamente, é um problema e muito grande. O Partido Socialista, que ao longo de todos os anos se... Uh, 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 advoga como o um grande partido republicano, está a ficar com tiques monárquicos. E, aliás, todos nós nos relembramos que a célebre frase Jobs for the Boys veio do Partido Socialista. Hoje há uma extensão dessa frase e é Jobs for the Boys and Family. Também não nos surpreende e não nos surpreende pelo seguinte. Todos nos lembramos daquilo que foi o mandato de António Costa na Câmara de Lisboa, todos temos consciência e nos lembramos perfeitamente daquilo que foi o mandato de Carlos César nos Açores. E, portanto, os portugueses têm que estar muito atentos para que isto não se torne, de facto, uma quinta do Partido Socialista. Há pouco, o professor eh, João Pedro Batalha falava se na Europa havia ou não algum exemplo semelhante. Ele foi taxativo. Não existe. O que existe em Portugal, ou que se está a tornar em Portugal, é um país de terceiro mundo. Vamos para a Europa com a mania de que somos um país em desenvolvimento, um país desenvolvido, mas depois nestas pequenas coisas é isto que nos resta. Muito bom
1: dia e muito obrigado. Contributo de Miguel Figueiredo, que nos liga do Porto. Volta a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, perguntamos se uh, concordam com as críticas à existência de ligações familiares no Governo. Bom, e a vantagem do sim aumenta. 90% dos ouvintes que já responderam o inquérito respondem sim, estão de acordo com as críticas à existência de ligações familiares do Governo. Vamos agora à análise política do Paulo Aldaia. Bom dia, Paulo.
8: Bom dia, Manuela Castro.
1: Há aqui motivo para crítica? Há, ah, com certeza opinião?
8: que há, sim eu acho que há eu pegava nas palavras de Marcos Mendes ontem o problema não é um caso dar o meu exemplo quando, quando as primeiras críticas surgiram em relação a Mariana Vera da Silva que estava já no governo, era secretária de Estado e foi promovida a ministra Uh, houve críticas e eu que, que a conheço e que acompanhei uh, como jornalista o percurso político dela uh, e, e sim, nós precisamos de pessoas uh, boas, competentes a, a faz, a, na política e a fazerem caminho político, um bom exemplo agora à direita, o Adolfo Mesquita Nunes sai e toda a gente se queixa que está a sair à direita um, um bom político uh, porque... Pelos vistos, em Portugal é impossível uh, ter vida uh, no privado e fazer política na mesma. Portanto, nós não podemos querer uh, sol na eira e chuva no naval. Uh, temos que fazer... Uh, tem, tem que haver compromissos. Eu acho que uh, uma coisa é um exemplo como o de Mariana Verde da Silva ou até a mulher do Pedro Nuno Santos, que já estava a trabalhar eh, com a mesma pessoa que ele levou para o Governo, portanto não me parece eh, que qualquer um desses dois casos de, eh, seja motivo de crítica o problema, trabalhava como como dizia, com o de Exatamente, Câmara. era chefe de gabinete dele na Câmara e agora vai para o Governo portanto acho isso normal o problema é como disse ontem e bem Marcos Mendes, eh, eu não acho que haja uma overdose, uma overdose é o que mata não é eh, mas estamos lá perto isto do ponto de vista do governo isto faz moça e faz moça a sério do ponto de vista de, dos portugueses dos cidadãos obviamente que isto, estes 90% que estão a responder no site da TSF achando que, que é criticável a opção dos diferentes membros do governo de chamarem familiares para trabalhar isso não é a família socialista no, no termo em que às vezes é utilizada por dirigentes do Partido Socialista a família socialista é para ir à luta, é para conseguir que o Partido Socialista ganhe votos, não é para, depois dessa luta feita, toda a gente ter emprego no Governo. Porque a pergunta que as pessoas fazem é, então, está bem, são todos competentes, mas se são competentes, porque é que há tanta gente competente a ir por nomeação para um Governo quando nós sabemos que a vida no privado, pelo menos é a queixa que fazem na função pública, é mais bem paga, a carreira é mais apetecível no privado, quando estamos a falar de cargos médios e altos de ninguém, as pessoas saem da política para ir para o privado, aqui mantém-se na política porque não há, não há outro sítio para irem, há tanto, tanta gente competente ou, e na, na, na vida privada não há lugar para tanta competência, obviamente que o povo estranha.
1: Não, o que seria essencial não será o critério da, da competência? É. Se é bom para o Governo ou não?
8: É sempre o, o critério uh, primeiro, não é o único, uh, porque é preciso bom senso na gestão da política, uh, eu insisto. Eu conheço algumas dessas pessoas e estava a dar o exemplo de Mariana Verde da Silva, que é claramente competente, e veremos como ela é muito competente no governo, agora que é também ministra. Portanto, não está aí o problema. O problema está que, olhando para a competência, é preciso algum bom senso. A política exige que quem exerce o poder tenha em conta a reação de, de, das pessoas para quem o poder é exercido. Obviamente que eu estou. Insisto. Um caso, dois casos, é, é, é normal e, e terá acontecido em todos os governos. É, quando, de repente, um grupo de políticos que é, fez é, um, um percurso político muito uh, juntos uns dos outros, de repente, todos eles e as mulheres deles estão todos no governo, obviamente que é de estranhar, o governo não pode achar, aliás, Pedro Nuno Santos... Disse bem, num, num texto que publicou no Facebook, que foi clarinho como água, disse, disse o que pensava sobre, sobre uh, a matéria. É dele, uh, desculpa,
1: é dele esta expressão que eu estou também a colocar aos nossos ouvintes. Ninguém deve ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, da mãe ou do pai.
8: É verdade, tudo isso é verdade. O uh, uh, problema é, mas a uh, uh, pergunta continua, uh, pelo menos na minha cabeça, continua a ser feita. Mas há tanta gente competente que só que, que para ter eh, emprego tem que ir para o governo. Eh, Nós estamos a falar de. Nem sempre é um cargo político, não é? Quer dizer, as pessoas vão para, para assessorar ou para esfiar o gabinete ou, ou dirigir eh, uma, um instituto qualquer que o governo criou. Eh, não há lugar para essa competência toda no privado. Tem toda que ir em exclusivo. Para trabalhar para o Estado, não, não há ninguém que sobra para ir para, para exercer competências. E um, um ouvinte que, que tu citavas no, do, do online eh, fazia a pergunta com razão. Eh, e isso claro que é trabalho jornalístico para fazer. É, o que é que estas pessoas que estamos a falar estavam a fazer antes de irem para o Governo? É porque nós, com a idade que têm, eh, já têm a obrigação de ter eh, percurso profissional feito. Se todas elas o percurso profissional é feito uh, uh, no público, temos que estranhar que há ali uma carreira a ser feita e, portanto, estas nomeações não podem ser só por competência. Se, de facto, as pessoas tiveram percursos uh, profissionais que horas estiveram no privado, horas tiveram no público, de acordo com... E, e aí é normal, as pessoas podem ter um trabalho no privado, o partido a que pertencem uh, ganha as eleições, vai para o poder e, e as pessoas querem ir participar nessa... Uh, uh, não lhe vou chamar aventura mas no sentido de, de, de participar, de querer ter uh, gozo pelo, pelo que estão a fazer profissionalmente do ponto de vista político, isso é normal uh, agora é preciso, de facto, fazer esse trabalho, de ver o que é que, que percurso profissional tiveram essas pessoas para agora estarem todas a trabalhar uh, no Governo ou, nomeadas pelo Governo, para vários institutos.
1: As críticas de Paulo Rangel seguiram de esperar, uma vez que o ataque a estas nações começou por ser feito por Rui Rio, mas surpreende, Paulo aldeia a reação de Catarina Martins do Bloco de Esquerda ao dizer que a democracia precisa de mais espaço para respirar?
8: Não me surpreende depois não sei quais são as consequências porque tem esta coisa quando se apoia um governo que é do Partido Socialista, mas o governo é apoiado pelo, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Partido Ecologista, Os Verdes tem sido sistemático que há uma série de críticas que são feitas, mas depois o governo existe porque tem esse apoio parlamentar e os orçamentos são aprovados porque tem esse apoio parlamentar e mesmo as moções de censura ao Governo apresentadas pelo CDS são rejeitadas porque têm esse apoio parlamentar da, da esquerda. O que não me, não me surpreende muito Uh, tendo em conta que estamos em ano eleitoral e a oposição verdadeiramente em vários pontos, por exemplo na manifestação dos professores isso foi evidente está a ser liderada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda não pelos partidos de centro-direita portanto não me surpreende que Catarina Martins diga isso, sendo que eu acho que ela tem razão sim, a democracia precisa de espaço para respirar o Partido Socialista tem que ter muita atenção ao tipo de nomeações que faz porque uh, está visto, as pessoas não, não, não gostam de sentir que uh, 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 as coisas têm que funcionar assim, não tem que funcionar assim.
1: A análise do Paulo Aldeque, metedor de política nacional da TSF. Bom dia, Henrique Neto, ligando de Lisboa, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia, Manoel, Dr Manuel Cássio bom dia
6: aos ouvintes.
9: Bom, esta questão é naturalmente criticável e, e os resultados do, do que estão a ser conseguidos aí no fórum, provam que os portugueses têm disso a consciência. Uh, mas o problema, se me permite, é bastante mais vasto do que o problema apenas de haver muitas famílias no governo. Uh, mais grave do que isso, a mover, é que o Partido Socialista, desde há bastantes anos, tem vindo uh, uh, procurar o controlo. Da, da sociedade e das instituições. Começou pelo controle dos próprios deputados na Assembleia da República. Como se sabe, os deputados são escolhidos criteriosamente pelas direções partidárias, no caso do PS, pelo secretário-geral, por razões de confiança, por razões de uh, aceitação passiva de todas as decisões dos governos, do Partido Socialista, naturalmente, uh, Forma de eleição, e eu tenho participado em muitos protestos, por isso é, os portugueses votam em listas fechadas de pessoas que não sabem quem são. Foi construído um clima de secretismo que vem de longe, vem da escola da maçonaria e, e, e basta ver, por exemplo, o que se passa num Monte Pio, em nenhum país verdadeiramente democrático, aquilo que se passa num Monte Pio teria sido possível. Uh, o controle das instituições em geral, das associações empresariais, das instituições de segurança social, das autarquias, das federações, tudo isso começou há algum tempo e tem vindo a ser aperfeiçoado. Ou seja, os governos do, do Partido Socialista, e não só, mas o Partido Socialista em particular, uh, uh, são o resultado de um apuramento do controle do Partido sobre a sociedade. É evidente que com a aliança feita com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, que tem uma visão da sociedade muito mais estatal e muito mais autoritária, tudo isto se reforçou e hoje nós vivemos num regime que não é verdadeiramente democrático, que é autoritário em muitos aspectos, decide pelos cidadãos o que é bom e o que é mau. Até as próprias palavras e as próprias opções individuais das pessoas são criticadas pelo pensamento, uh, uh, por aquilo que pensam e não por aquilo que verdadeiramente fazem. Uh, as empresas privadas são apenas toleradas, sabendo que são as empresas privadas que se dinamizam e fazem a economia. E tudo isto é um processo que uh, conduziu o país para esta banalização uh, do debate político, porque não há verdadeiramente debate. Uh, o Partido Socialista evita, e o Governo evita ao debate de todas as formas. Repare que no próprio interior do Partido Socialista há quem defenda uh, as eleições primárias para a escolha dos deputados. Uh, uh, o próprio secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro foi escolhido numa eleição primária. Pois a última coisa que ele quer é a escolha dos deputados em eleições primárias porque quer escolhê-los pessoalmente, porque isso lhe dá garantias de confidência, de fidelidade, de não levantarem problemas na Assembleia da República ou partido, por mais absurdas que sejam uh, as opções do Parlamento. Uh, Repare mesmo nesta eleição próxima para o Parlamento Europeu. Uh, foi escolhido um líder do grupo de deputados, vão ser eleitos, certamente, um líder que já demonstrou não ter qualidades, nem capacidade, uh, nem saber, nem valor, até pelo aquilo que fez no Ministério, na ferrovia e tudo isso, uh, uma pessoa que diz que uh, a ferrovia que é para evitar a concorrência internacional, é a pessoa que vai chefiar o grupo parlamentar para o Parlamento Europeu, quando dentro do próprio grupo parlamentar existem pessoas com mais qualidade e capacidade. Ou seja, e com isto termino, o Partido Socialista há anos, e reforçou isto agora com a Aliança à Esquerda, há anos que uh, nivela por baixo. Uh, e nivela por baixo na qualidade das pessoas e tem mais garantias, se elas forem de famílias ou amigos, e muitos não são familiares, mas são amigos, vai dar a mesma, para poder controlar a opinião pública, poder controlar o partido e, se possível,
1: pouco a pouco controlar a sociedade. Agradeço o seu contributo, Henrique Neto, por este fórum. Tem sempre que opinião, tem João Santos, comerciante que está no Porto. Bom dia.
9: Comerciante que está no Porto, bom dia.
3: bom dia. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum em relação ao tema em questão, eh, a minha opinião é a seguinte. Isto, o Partido Socialista, o um, um Governo, mais parece um grupo de amigos que se junta à quarta-feira para jogar a sueca, ou à quinta-feira em Conselho de Ministros, eh, do que propriamente um Governo a sério. Isto é brincar mesmo com os portugueses, porque não há dúvida nenhuma que, ainda, ainda recentemente, este poste de, do, do Nuno Santos dá vontade de rir, sinceramente, em relação ao profissionalismo e, à, e, enfim, à capacidade e não sei o é. Isto dá vontade de rir, isto é gozar mesmo com a cara dos portugueses. Eu penso que isto, isto vai dar mau resultado, isto merece uma, uma profunda reflexão sobre aquilo que está a passar e temos que acabar com este tipo de situações, porque
10: mesmo
3: os familiares e não sei o quê... Eu penso que isto é, é até antidemocrático, porque as pessoas iam ser escolhidas, de facto, pelo mérito que têm, e não percebem amigas ou familiares. É? Agradeço o seu
1: contributo, João Santos. Há aí um barulho aqui a complicar e a irritar a audição, mas julgo que foi perfeitamente perceptível a sua opinião. Vamos agora à análise do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Há ou não um excesso? Este é ou um não um problema deste, como dizia Marcos Mendes, uma overdose de relações familiares no governo?
0: Bom dia Manela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. É, é verdade, há uma, há uma overdose de relações familiares no governo, como também há uma overdose de relações familiares nas câmaras municipais, como há uma overdose, como havia uma overdose de relações familiares em governos, em governos anteriores nós agora temos mais conhecimento, até por, por causa da enfim, de, de, das redes sociais, da, da questão das leis da transparência, da, da, da transparência, e, portanto, vamos conhecendo uma realidade que é uma realidade comum de há muito tempo a esta parte, e que vem, provavelmente, isso sim, mas não muito, piorando. Ou seja, nós vivemos com este tipo de... De, de situação há, há muito tempo e eu não sou capaz, para ser preciso, de dizer se está pior ou está melhor. Aparentemente está pior. Bom, há muitas razões para isto. Umas boas e outras más. Uh, uh, ou boas, quando eu digo boas, são, são, são da, da realidade, digamos assim, são da vida. A maior parte, a maior parte de, de nós e uh, uh, eu conheço a redação da TSF, conheço a redação de vários jornais, conheço empresas, e sei também que as pessoas, enfim, movimentando-se dentro de, um, de um determinados lugares, têm tendência para enfim, criar relações pessoais também com as pessoas que frequentam esses lugares, e portanto isso acaba por ser uh, relativamente normal. Uh, por outro lado, uh, a questão da política, e mais concretamente no caso da política, há uns tempos esta parte, se calhar bastantes, as pessoas foram criando também relações na política, vão, vão criando carreiras políticas e assim criam relações dentro da política. E como nós vivemos uma época em que eh, as pessoas vão fazendo carreiras dentro dos partidos dentro de organizações ligadas aos partidos o que é que acontece acontece que enfim, acabam por criar também em relações pessoais e porque que é que isto é, 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 é complicado e que se relaciona com outras situações é porque as relações é porque as relações que que, que agora que é que nós com que nos deparamos tem a ver com o facto de não vir gente de fora da política, de gente que tem outros tipos de carreiras e sempre viver dentro da política. E depois é normal que confluam, num determinado espaço é normal que confluam em determinadas carreiras que são paralelas. No entanto, deixa-me dizer que, e isto cria problemas, obviamente, isto cria problemas porque é evidente que relações pessoais dentro de uma mesma organização criam sempre entropias, criam sempre problemas de, de, de méritos das decisões, criam sempre uh, uh, problemas de, de, de funcionamento entre as várias pessoas. Portanto, é evidente, é evidente que isto gera gera problemas no, no, no funcionamento das organizações. É. Como é que nós resolvemos isto? É, de facto é, é, é extraordinariamente complicado, mas, mas vai ter de haver uma solução qualquer porque uh, uh, são demasiadas as, as, as situações, quer dizer, e, e, e nós temos uh, também aqui, e eu não acredito que haja um critério, Manel, isso é, é uma das coisas piores que, que, que pode existir para tentar resolver este tipo de problemas, não pode haver um critério, porque repara, Há bocado o Paulo Baldaia falava da Mariana Vieira da Silva e da, e da, e da, e da mulher do, do, do Pedro Nuno Santos, e que são pessoas que têm carreiras consolidadas de fora de, de uma determinada lógica de nomeação política. Depois há outras situações muitas, demasiadas, de mera nomeação política e que coincidência, entre enormes aspas, são também familiares. E isto só pode ser analisado, quer dizer, o mérito, o mérito não, quer dizer, o problema ou não problema acaba por ser só poder ser analisado caso a caso. Se nós vamos e tornamos uma norma geral e abstrata, por muito boa que ela seja para aplicar estas situações, arriscamos a ter situações profundamente injustas, como seja alguém que tem uma carreira e que merece, pelo seu mérito, atingir um determinado lugar nessa carreira.
1: Já estamos a aproximar, muito perigosamente, do fim da primeira parte do fórum, mas eu gostava ainda de te perguntar um, esta polémica pode ter consequências nas próximas eleições, custando votos ao Partido Socialista, que a questão está na pré-campanha, isso já não há dúvidas. O primeiro foi o PSD, agora PSD e Bloco de Esquerda.
0: Sim, claro que vai, claro que vai, eu, claro que vai ter problemas políticos, eu, o meu receio disto, além do receio normal de que isto uh, gere problemas dentro das, das organizações estatais, uh, eu, eu temo que seja por aqui que nós iremos começar mais... Iremos irá surgir outro problema grave e que vai contribuir para, o, mais uma vez, o descrédito dos políticos e das, da política e isso é uma coisa que me assusta e assusta-me muito, porque o que eu sei é, perdoa-me a lousadia o que eu sei é que vamos abrir uma caixa de Pandora Vamos abrir uma caixa de Pandora, porque eh, eh, vamos conhecer estas relações, já vamos conhecer estas relações, isto vai ter impacto junto da, da, da opinião pública, que vai, espero que não, mas o normal será, olha, lá estão os políticos e a, já estão os políticos a defenderem-se uns aos outros e, e a dar esta sensação terrível que vivem numa realidade à parte dos outros portugueses, isto tem, não te preciso de, 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 nem a ti nem dizer às outras pessoas uh, que nos ouvem as consequências terríveis que isto tem para a democracia. Isto, por um lado, vai ser grave, portanto, o PS vai ter consequências políticas, mas o sistema tem consequências graves,
11: e depois a segunda
0: parte, é, e aí é que entra a caixa de Pandora, que foi o que eu disse logo no princípio, é que isto acontecia, acontece em quase todas as autarquias, ou em muitas autarquias, aconteceu noutros governos, acontece em muitos outros lados. E se se começa a ter uma batalha política baseada nisto, vamos ter ainda mais problemas, ainda vamos ter mais problemas para a credibilidade, ainda vamos ter mais problemas para o relacionamento entre a política e os políticos.
1: É mais uma porta aberta para aquilo a que nos habituámos a chamar populismos? Claro que sim.
0: Claro que sim, é uma porta aberta e extraordinariamente perigosa, mais uma vez, porque esta história, quando tu falas do populismo e o avocado um falava de vários tipos de situações, é exatamente é que depois há a tendência para pôr tudo no mesmo saco. Quando as coisas não são todas, quando estão, quando não têm, quando não são realidades que se põem no mesmo saco. Mas também há aqui há uma falta de cuidado terrível, terrível. Dos políticos em, em, em muitas situações. E eu, eu reparo, quer dizer, eu, eu, eu queria deixar isto muito claro, Manel. Muito, isto tem muito mais a ver com as situações humanas, com as situações dos relacionamentos, com o facto de as pessoas estão na política, dão-se com pessoas que estão na política, casam com pessoas que estão na política, como acontece com os médicos, com os enfermeiros, com os jornalistas. Manel, tu és jornalista, sabes que a maior parte. Os teus amigos jornalistas são casados também com jornalistas. Isto acontece em inúmeras profissões, em inúmeras situações. Só que tem, é da vida, é com, nós, com quem nós nos damos. Mas a questão é que, na política, particularmente neste momento, com a sensibilidade que existe para tudo o que está relacionado com,
6: com, com,
0: com a política isto são situações que vão ter consequências, vão ter consequências inevitavelmente, e até por terem essas consequências inevitáveis, devia existir um cuidado superior um cuidado muito superior da classe política, de toda a classe política com esta
1: situação. E é com esta alerta que nos deixa o Pedro Marcos Lopes. Chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. <música>
12: Tomamos Foram um TSF, a edição é de Manuel Acácio, com produção de Fernanda
1: Oliveira. Tomamos o debate neste Fórum TSF, ponto partido o facto das ligações familiares, da polémica das ligações familiares do governo estar a ganhar espaço no debate político. Primeiro foram as críticas de Rui Rio, há dois dias, Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD às eleições europeias, falou de amiguismos familiares no governo, dizendo que o facto de os portugueses não se escandalizarem com isto é um sinal de uma certa doença e de um adormecimento da democracia. Ontem escutámos Catarina Martins a dizer que o governo devia repensar este tipo de nomeações, afirmando a líder do Bloco de Esquerda que a democracia precisa de mais espaço para respirar. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, perguntamos se concordam com as críticas à existência de ligações familiares no governo e o sim ganhou ainda mais vantagem. 93% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, responderam sim, estão de acordo com as críticas à existência de ligações familiares neste governo. Retomamos o debate com o contributo do professor Miguel Paiás Maduro, ex-ministro do Governo de Passos Coelho, professor, é colunista habitual do Jornal de Notícias. Bom dia, professor Miguel Paiás Maduro, obrigado por aceitar participar do fórum, dia. apesar de se encontrar no uh, estrangeiro, agradeço-lhe por isso. Há cerca de um mês, uh, um mês e dois dias mais precisamente, escrevia no JN um artigo do opinião intitulado A Família, e dizia, que não, ou começava por dizer que não é fácil prevenir o uso de laços familiares sem penalizar alguém injustamente por esses laços familiares. Estamos perante um problema ou não? Ou perante algo normal?
13: Eu acho que estamos perante, então, não é algo normal, ou pelo menos não é algo que nós vamos considerar e tratar como normal, uh, embora, infelizmente, em Portugal, Uh, não são casos únicos e ganharam uma certa normalidade mas é importante combater essa normalidade um, e, e é importante combater essa normalidade por dois problemas de tipo diferente, que eu acho que não têm sido suficientemente distinguidos uh, neste caso que envolve é este governo em que realmente esta, esta, esta rede familiar atingiu níveis talvez nunca antes vistos. O, o primeiro tem a ver com um possível conflito de interesses dentro do próprio governo, no exercício das funções do governo, eu, eu explico um governo não é simplesmente um conjunto de ministros, é um órgão colegial uh, em que os ministros no Conselho de Ministros são supostos escrutinar as propostas e as decisões propostas pelos outros ministros. Uh, e isto cria naturalmente um conflito de impressas sempre que um pai, uma mãe, um marido, uma mulher tiverem de escrutinar, tomar posição sobre propostas do seu cônjuge ou da sua filha ou do, ou do seu filho. Isto me parece um problema óbvio, é o primeiro... Uh, um, que existe a partir do momento em que temos membros do governo que são uh, familiares e, e estranho até que esta questão que me parece particularmente grave não tenha sido praticamente discutida a segunda que, o segundo problema que é aquele que tem merecido mais discussão tem a ver basicamente com o problema de favorecimento daqueles que nos são próximos eu tenho ouvido o, usar a palavra nepotismo mas neste caso não estamos exatamente perante nepotismo, nepotismo é quando há alguém no meio aos seus familiares António Costa não nomeou familiares seus e não acho que os ministros tenham nomeado seus familiares, foram mais nomeações cruzadas. Uh, um, o que estamos aqui perante um caso é, é aquilo que, que em inglês existe uma expressão que é cronismo, que é uma espécie de favoritismo, favorecimento daqueles que nos são próximos. É levar a, a, isto não implica que aqueles que são nomeados não tenham mérito, mas significa que eles têm mais possibilidades de mostrar aqueles, o seu mérito. Pela, pela proximidade que têm a quem decide, do que os outros. E este é o, é, 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 que é o problema fundamental que, que existe quando se nomeiam tantas pessoas que são próximas. Quer dizer, é dificilmente compreensível que se entenda que só existem pessoas com mérito de exercer essas funções uh, junto do círculo familiar dos membros do governo.
1: Estamos aqui perante não um caso de nepotismo, um caso de endogamia. Mesmo assim é grave em sua opinião.
13: É, Eu acho que é sobretudo quando atinge uh, dimensões deste tipo. Embora também tenhamos de distinguir entre dois casos Peço desculpa ao professor
1: claro. Miguel poiás Maduro, porque quando, Sim. nomeadamente, em alguns destes casos, aliás, Rui Rio começou por uh, criticar o caso do ministro Ferreira da Silva e da filha Mariana Vera da Silva. Estamos a falar de duas pessoas que são, uh, direita à esquerda, consideradas muito competentes.
13: Pois eu não sei. <risos> não, não, melhor, do ministro posso fazer o meu juízo o meu, o o, o porque conheço Uh, aquilo que eu fiz com o Ministro uh, uh, anteriormente, em particular quando foi Ministro do, do Governo José Sócrates. No caso da filha, eu, eu, não, eu desconheço, não é, não, não. Portanto, eu tenho precisamente o problema é esse, é que esse juízo sobre competência é feito com base em quê? Com base na proximidade daqueles, Aqueles que são próximos dizem que ela, que ela é competente. Não, que eu, eu é aqui... peço, com desculpa, esta... pessoal,
1: peço desculpa <risos> por estar a interromper interrompeu-se o raciocínio. O que eu estava aqui a dizer é que nas críticas, ou pelo menos o que tentei dizer, é que nas críticas que são feitas a um e outro, as críticas não incidem na competência, ou não, ou falta dela, mas na questão da proximidade familiar.
13: Exatamente. E, e é assim que deve ser, porque quanto à competência, nós simplesmente não, não, podemos, não, não, podemos, não, não conseguimos saber. Não é? ah, ah, e não, Só aqueles que são próximos é que a conhecem, neste caso, porque não têm praticamente percurso público nenhum. Mas o problema que resulta das decisões serem tomadas com base na proximidade é que há alguns que por essa proximidade podem demonstrar o seu mérito, têm oportunidades para demonstrar o seu mérito, que outros que não têm essa proximidade não têm. É por isso que as decisões não podem ser tomadas desta forma, num ciclo tão pequeno. Este é o problema da endogamia, este é o problema do favoritismo. Eu, como professor universitário, eu acho que todos os meus assistentes, aqueles que trabalharam comigo, que trabalharam para mim, tendem a ser muito bons. Mas é por isso mesmo que não devo ser eu a escolher quem é que me substituirá na minha cátedra, porque se eu o fizer vou ter, tentar, a, tender a, a, a promover, a favorecer quem? Aqueles que me são próximos, são aqueles que eu conheço. É isso que nós temos de quebrar, é este o problema de uma escolha que é restringida a, a, a um círculo próximo, a um, um círculo familiar. Mas já agora, é, é, só para concluir algo que eu, que eu estava a dizer antes, é importante nós distinguirmos também entre cargos de nomeação política e de nomeação administrativa. Quanto às nomeação política... Nós temos que fazer um juízo político negativo, eu faço, sobretudo quando a endogamia, este favoritismo, atinge um nível, como atingiu neste governo, a nível de relações familiares, mas são cargos de confiança política e pessoal. Mas depois, quando isto começa a acontecer, também para cargos da administração pública, e há algumas circunstâncias em que, isso foi, em que isso é assim, o que eu acho que nós temos de pensar enquanto sociedade é como é que nós limitamos os riscos de que esta proximidade, seja um fator de favorecimento, que é isso que nós vemos na nossa sociedade, aí vemos no Governo, vemos nas universidades, vemos em imensos sítios. E o que temos de ter aí é processos mais objetivos, processos mais independentes. E, por exemplo, acho uma pena que em vez de termos reforçado a CRESAP que tinha os seus problemas, mas era um passo positivo, tenhamos vindo a diminuir a importância da CRESAP. Porque se há alguma coisa que isto nos suscita, é a importância de reforçarmos a qualidade dos processos de decisão e a independência dos processos de seleção, por exemplo, na administração pública. Se nós queremos ser consequentes com esses 92% que no vosso inquérito criticam isto, então temos para ser consequentes, temos de ser consequentes na forma como nos organizamos enquanto Estado, enquanto sociedade. Um dos aspectos é, por exemplo, tornar mais independentes, reforçar a qualidade dos processos de seleção na administração pública e para os cargos públicos. Até para depois poderem vir a ser escolhidas pessoas que são próximas, que são familiares. Mas nós, então, confiamos que esse processo de decisão e essa seleção teve realmente em conta a qualidade e não foi produto resultado dessa mera
1: proximidade. O professor Miguel Poias Maduro, mais uma vez obrigado, agradeço por ter interrompido a, a reunião em que estava a participar para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ora, o professor Miguel Poias Maduro estava aqui a referir a que a Zapa é a Comissão de Recrutamento e Seleção para Administração Pública. Está relançado o debate aqui no Fórum TSF, que opinião tem o Francisco Ribeiro, profissional de saúde, nos escuta no Seixal. Bom dia.
14: Bom dia, Manuela Cássio. bom dia a todo o auditório. Acho fantástico terem pegado neste tema, porque realmente é um tema que está a gerar reações muito entusiasmadas da parte da população, só que também é preciso ver que há aqui um aproveitamento político brutal da parte da, da direita em relação a esta questão. Porque nós estamos aqui a discutir, é, uh, ah, esta pessoa só veio por este cargo porque é familiar, porque está relacionada com outra pessoa. Mas também precisamos de ver se esta pessoa vai ou não fazer um bom trabalho. Porque se ela fizer um bom trabalho, eu quero lá saber com quem é que ela vive ou de quem é que ela é filha. Eu quero políticos, quero governantes, que defendam os meus interesses e os interesses da sociedade na qual eu estou inserido perante uma série de ameaças internas e externas. Agora, estar a julgar uma pessoa à partida porque uh, em uma relação pessoal acho que é ridículo e não devia ser feito e isto devia ser combatido por toda a gente da esquerda à direita. E pegando só numa questão que o Dr Paiás Maduro acabou de referir, que é suposto os ministros fiscalizarem mutuamente e, portanto, se, ela é, se há relações de de casamento ou de pais-fídeos, isso pode não acontecer. Eu sou sincero. Eu não sei que tipo de relação é que este senhor tem com os familiares deles. Mas eu digo uma coisa, e digo aqui, toda a gente que me conhece sabe isto. Para além de mim, os maiores críticos que ele tem estão dentro da minha família. É os meus pais é a minha esposa, porque são as pessoas que gostam tanto de mim que obrigam-me a defender realmente aquilo que eu digo e aquilo em que eu acredito. Portanto, se nós formos por aí, então ainda está mais assegurado essa fiscalização. Obrigado e bom dia. Obrigado,
1: Francisco Ribeiro. que opinião tem o Nascimento Fernandes, economista, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
6: a palavra que já, já não é para ver que isso me acontece e verifico e comparo com a intervenção de vários intervenientes que tenho a longo tempo
1: se o nascimento do Fernandes podemos... for direto ao tema e não fugir do tema
6: sim, eu vou, eu vou. Olha, começo por dizer que não tenho qualquer conotação política e portanto estou à vontade para o, eh, referir aquilo que vou dizer primeiro ponto, olha, para já quero dizer que uh, estou de acordo com a, o último interventor e parcialmente com o Poiás Maduro que conheço que conheço porque nós uh, é natural que as nomeações sejam por conhecimento dos candidatos e que esses lugares devem ser uh, devem ser uh, Uh, participantes uh, com pessoas de, de qualidade sejam eles quem for é importante o seguinte o senso uh, a honestidade a compreensão uh, o que não acontece uh, está a tornar-se este debate tal como muitos outros se calhar vão continuar a existir e volto a referir, eu não tenho conotação política, não estou ligado a qualquer partido político. Tenho a minha noção de participar, mas não quereria ser dos que muitos vão ser a abstenção. Isso é que é terrível. As pessoas absterem-se de votar é aquilo que está a caminhar. E estes debates, estas Participações nestes fóruns são muito importantes ou de interventores com qualidade e sem conotação ou, 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 ou inclinação para isso ou até os próprios temas em si. Há que ter cuidado. Uh, defendo o princípio de, de ser senso Uh, ser um, um verdadeiro interventor na participação e digo-lhe que já formei e já nomeei muitas pessoas que sempre desejei que me criticassem no meu trabalho ninguém é infalível todos nós deve, temos que aceitar que temos que falhar e quem nos vai Indicar que, nos fa que falhamos são aqueles que, que connosco trabalham. Uh, não é família nem meia-família. Eu tenho a minha, a minha família e gosto que a minha família ou mesmo a nível profissional de que faço parte e que já uh, admiti muitas pessoas que me critiquem porque só assim eu conseguirei Ser um bom técnico e que já não sou jovem, já tenho umas dezenas de anos de trabalho e nunca fiquei satisfeito com aquilo que faço. Gosto muito de ser eh, chamado a atenção para o que me. Eh, no que participo, porque posso errar. Aqueles que me chamam a atenção são aqueles que são os meus colaboradores porque vão ver onde estão os erros. Agora, não venham com essa questão de famílias e meias-famílias. Isto é um tema muito valorizado no momento que atravessamos três eleições e isto dá pano para mangas. Uh, meu caro... Uh, não, já nem me recordo do, do seu nome pero... O
1: importante não é isso, o importante é recordar-se o nome do programa que é o Fórum TSF Nascimento Na é Fernandes, é isso, agradeço é o seu isso. contributo e é a reflexão é... que deixou aqui no Fórum TSF a opinião deste nosso ouvinte economista que nos liga de Vila Nova de Gaia vamos agora ao encontro do Miguel Pinheiro o diretor executivo do Observador Bom dia Miguel Pinheiro, bem-vindo ao Fórum TSF Bom dia. Há alguns dias escrevi no Observador um artigo de, de uma opinião precisamente sobre esta questão onde eh, referia aquela declaração de Pedro Nunes Santos, onde ele dizia, aliás, já referi aqui no fórum essa, essa frase, ninguém deve ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, da mãe ou do pai. E o Miguel Pinheiro defende que está quase tudo errado nestas palavras. Porquê? Sim,
12: porque precisamente o que está na base de todas estas regras contra a nomeação uh, de familiares ou nomeação cruzada de familiares é precisamente o princípio de que as pessoas têm de ser prejudicadas uh, pelas relações familiares que têm, por causa do pai, da mãe, da filha, uh, da mulher, do marido. Precisamente, isso é, que, isso é que está na base de tudo, porque se entende que essas relações familiares são mais perniciosas para o Estado, a existência dessas relações familiares e dessas lealdades familiares são mais perniciosas para o Estado do que a questão da competência e da incompetência, senão para isso não era preciso legislação nenhuma contra o nepotismo. Bastava então de estar na lei, como já está hoje em dia, que são os mais competentes que devem ser nomeados. Então não havia problema. não O que se entende aqui é que existem coisas que vão para lá da competência da incompetência. E que muitas vezes é preferível ter um incompetente a trabalhar uh, em determinadas funções do que um familiar, até por uma razão muito simples. Porque é mais fácil despedir um incompetente do que uma filha. Imagine que Uh, uh, nós temos o ministro Vieira da Silva no governo e temos a sua filha, a ministra Vieira da Silva no governo, são ambos competentíssimos são o máximo da competência na sua área mas, por um azar como aqueles que acontecem na política a ministra Vieira da Silva, filha envolve-se numa polémica que assume proporções que estão a criar imensas dificuldades ao governo como já aconteceu com, com vários ministros, não é? já tivemos, por exemplo, o ministro João Soares teve que sair do governo por coisas que não tinham nada a ver forma como estava a gerir a pasta da cultura. Foi por causa de umas declarações infelizes. Vamos então imaginar que isto acontece e que no governo se abre um debate sobre se a ministra Vieira da Silva Filha tem ou não condições políticas, não é condições de competência, é condições políticas para se manter no cargo. O ministro Vieira da Silva Pai até faz parte do núcleo duro uh, do primeiro-ministro António Costa. Digam-me lá, acham que o ministro Vieira da Silva Pai vai conseguir decidir de forma isenta e tendo em vista apenas o superior interesse do Estado e do Governo, vai conseguir decidir se se deve demitir ou não a sua filha? Claro que não, porque as relações familiares introduzem uh, relações de lealdade que estão para lá da política, estão para lá da competência, e é por isso que tudo isto é um problema. Não é? Tudo isto nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu quando o Presidente Kennedy nomeou o irmão Procurador-Geral e o irmão tinha uma longa carreira uh, na área da justiça de luta contra a máfia de luta contra uma série de organizações criminosas e então por isso é que ele daria um bom procurador-geral e a verdade é que foi depois dessa nomeação que uh, nem sequer teve nenhum problema assinalável depois de uh, favorecimentos ou seja, o porque se criaram as grandes leis anti-nipotismo nos Estados Unidos porque precisamente a competência por vezes em determinados casos como este não é tudo. Há coisas que vão para lá disso. E para se defender o interesse do Estado, é preciso impedir que sejam introduzidas na lógica das decisões hum, relações que estão para lá da uh, competência estrita. É evidente que nós não temos capacidade seja para punir ou seja, para promover, de fazer uma avaliação isenta das pessoas que nos são próximas. E isso introduz, e mesmo que não cheguemos a esses, a esses casos tão, tão extremos. Por exemplo, vamos imaginar que o Ministério Pedro Nuno Santos é a favor de uma determinada legislação uh, na área da habitação, que é do seu Ministério, e que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tem uma outra opinião, até por causa das relações com uh, os outros partidos que estão a suportar o Governo. E abre-se uma fissura no Governo em relação a essa legislação. E cada um deles vai estar de um dos lados da barricada e a arranjar aliados para a sua causa. Alguém acha que a mulher do ministro Pedro Santos, que é chefe de gabinete do secretário de Estado, vai estar totalmente à vontade a trabalhar com o seu secretário de Estado para derrotar politicamente o marido? E vice-versa? É? Alguém acha que isto, que isto, que isto, que isto faz sentido? Não, não, não faz, é por isso que se deve evitar... A todo custo este tipo de coisas e é por isso que existem leis uh, em vários países, uh, na Europa uh, e, e, também, e também temos no, no, nos Estados Unidos, contra este tipo de relações familiares. Aliás, se olharmos para o governo americano uh, e para a posição da filha e do, e, e
14: do, do, e, e
12: do marido e do Gerro de Donald Trump no governo, nós vemos os problemas todos que isso, isso trouxe, até porque, repare, a ministro, enfim, eu estou a ser obrigado a falar de pessoas em especial não conheço nenhuma delas não vi aqui pessoas que conhecem toda eu não conheço ninguém não conheço nenhum, nenhuma destas pessoas não conheço ninguém portanto para mim é me indiferente mas alguém acha que dentro da secretaria de estado ah, tudo isto relações, há relações de poder na política não é um chefe de gabinete tem um determinado poder um secretário de estado tem outro um ministro tem outro alguém acha, acha que a chefe de gabinete o secretário de estado dos assuntos parlamentares a força política dela dentro da secretaria de estado acham que essa força política não é aumentada pelo facto de ser mulher de um dos ministros em ascensão no governo. É,
13: enfim, é
12: claro que é da mesma forma que nos Estados Unidos. A filha de Donald Trump e o genro de Donald Trump tinham o um poder desmesurado dentro da administração americana, precisamente por terem um acesso direto fora do local de trabalho à pessoa que manda, e isso criou problemas gigantescos dentro do governo, aliás, uma das razões pelas quais se vão sucedendo os chefes de gabinete de Donald Trump, que são na realidade, enfim, é uma realidade política diferente, mas é a segunda pessoa mais importante do governo, basicamente, às pessoas que terem uma ideia. Claro que existe a questão do próprio relacionamento com Donald Trump, que é de uma instabilidade, é? e tudo aquilo deve ser uma loucura trabalhar com ele, mas um, um dos eixos fundamentais de problemas dos chefes de gabinete do Presidente americano é a relação com a filha e com o Genro. E já, houve, já passaram vários chefes de gabinete por ali, cada um deles assumiu, uma das primeiras coisas que lhes perguntam é como é que vai olhar para o poder da filha e de um genro. Houve uns que disseram epa, nem me vão meter nisso. Eles fazem o que eles quiserem Eu nem sequer me quero meter nessa guerra. Outros dizem, não, não, a primeira coisa que eu vou fazer é criar fronteiras uh, e balizas para a atuação deles. Portanto, esta relação familiar tornou-se num dos centros da decisão política do poder americano. Agora vamos esquecer se Trump é bom, se é mau, se é populista, se não é populista, se é burro, se é esperto. Vamos esquecer isso que não interessa. O que interessa é que um dos pontos essenciais na forma como se atua dentro do governo americano neste, neste momento é como é que alguém se posiciona em relação ao poder brutal e informal da filha e do genro do presidente. E isto introduz uh, um vírus uh, na, na atuação política que é muito difícil de, de combater. E é só isso que está em causa. E é por isso que a competência e a incompetência uh, não, 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 não são, uh, realmente não são importantes aqui. Porque Podemos despedir um incompetente, mas não podemos despedir uma filha, não podemos despedir um marido ou uma mulher, isso, isso não existe. E, portanto, se pudermos evitar que a avaliação, que se crie a ideia de que a avaliação da competência está a ser prejudicada pelas relações familiares, ótimo, nós temos um Estado uh, tão frágil desse ponto de vista, temos uma classe política tão frágil desse ponto de vista, vamos tentar evitar, além disso... Quer dizer, o, o, a vida profissional das pessoas não começa e acaba num governo. Um governo é suposto se ir para um governo, é suposto se ser um serviço que dura, não sei, quatro anos, quando as coisas correm bem, menos quando correm mal, e depois as pessoas voltam à sua vida. Uh, quer dizer, uh, o, 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 o não ir para o governo não é propriamente uma machadada na profissão de alguém, se presumirmos que essas pessoas têm uma profissão que vai para além da política, que é o que é saudável.
1: Obrigado, Miguel Pinheiro, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise e a opinião do Diretor Executivo do Observador. Vamos agora ao encontro de Alcino Costa, comercial, escutamos em Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia, Lisboa. bom dia.
11: Olá, bom dia, Sr. Manuel Cássio. Bom, antes de mais, quero agradecer o que de me dar a resposta para entrar no programa. Pois eu queria dizer o seguinte, isto é o PS no seu melhor, Sr. Manuel Cássio, porque isto que está a passar realmente não faz sentido. É uma, é uma pouca vergonha. Porque nós já não, não nos podemos esquecer que já o, 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 o professor, o doutor Mário Soares, quando veio para Portugal no 25 de abril, ele dizia que queria ser o dono de mandar-me estar acima de todos os portugueses. Portanto, é o que está a acontecer agora no PS. O PS quer, a todo custo, mandarem todos os portugueses. Pois nós temos um primeiro ministro, que é um salteador, assaltou, assaltou o poder, precisamente para poder dar cobertura aos seus, aos seus colegas de partido e à sua família socialista. Portanto, isso só revela que na realidade nós estamos num país de terceiro, de terceiro, terceiro nada nenhum como alguém já disse aí. Já um, 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 um uma pessoa que esteve aí que é um professor não sei quanto já não me lembro que isto não acontece em lado nenhum. Sou Miguel Maduro. Exatamente. Só acontece em Portugal, porque Portugal é o país que é. Eles querem mandar ministro, querem mandar em todos nós, e depois aproveitam-se dos cargos que têm para fazerem, manobrarem à vontade os portugueses. E eu só me admiro é que ainda há portugueses que, são, que, são, parece que têm umas talas que só vêm em frente e continuam a votar nesta gente, porque esta gente está -se a aprovar que não presta. presta Por claro, mesmo do tempo do Mário Soares, o filho dele, que já era, já era político, a ver, não deu 500 mil euros para a Fundação. Para quê? Para chegarmos à conclusão que o Mário Soares foi o pior político deste país e foi, se calhar, o mais correto. Mas já estamos completamente
1: desviados do tema do assunto que hoje aqui debatemos no Fórum do TSF. Alcínio Costa. Bom, João, enquanto Teixeira é motorista, comerciante, ligando de leiria. Qual é a sua opinião? Olá,
16: bom dia. Bom dia, Sr. Doutor Regal, Carlos. Uh, eu queria fazer aqui uma comparação, se o senhor me der a oportunidade. Uh, a a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo, não é? Nas melhores condições Porque imagino que vá com o um sistema de alta voz Mas mesmo assim julgo que é perfeitamente perceptível Eu vou parar só um bocadinho uh,
16: Eu vou só dar aqui uma opinião Eu fui para Lisboa com 13 anos Trabalhar para uma risqueira, não sei se posso dizer o nome uh, Que era Sereia do Mar E naquele tempo tinha cinco sócios E havia, um, e, e havia um, uma Na escritura estava descrito que nenhum dos sócios poderia meter nenhum familiar até terceiro grau a trabalhar lá. Isto é só para lhe dar um exemplo que havia naquele tempo gente séria nos estabelecimentos e no governo porque nos governantes também davam um pouco de mais seriedade às pessoas e transmitiam. Não todos porque havia sempre falhado. Mas aí mesmo no comércio existia essa lealdade e esse respeito. E hoje só se justifica porque infelizmente 75% dos portugueses lamento dizer-lhe, mas é a minha opinião, uh, são politicamente estúpidos. É que consentem um governo destes. Um abraço para si.
1: E... A opinião de Abel Teixeira, já que esta avaliação ali no, no limite entre uh, liberdade de expressão e ofensa, mas enfim, está dito, está dito, a opinião de Abel Teixeira que nos diga de Leiria. João Gonçalves participa no debate online com esta opinião, concordo que os laços familiares não devem ser prejudiciais em questões profissionais ou políticas, mas muito menos devem ser beneficiados, pois esse benefício é prejudicial aos que não são familiares e deixa em dúvida a competência profissional e política da pessoa nomeada e do nomeador. Margarida Anjos, Pereira Mendonça, escreve-te, tal como em muitos outros setores, nos jornais, nas televisões, nas rádios, somos um país tão menor que em extensão territorial mas grandes nas atitudes. Acabemos por ser parentes deste, ou melhor, acabamos por ser parentes deste e do outro, e daquele também. João Caldeira escreve que o facto de serem familiares não implica incompetência. O problema é que vivemos em Portugal e todos sabemos ou julgamos saber como isso geralmente funciona, o que gera e as reações que implica ainda mais em carros governativos. E, sinceramente, também não vejo grandes diferenças entre a nomeação de um familiar com a de um daqueles compadres que aconteceram num passado não muito longe. Já a crítica dos partidos é mais do mesmo, sejam eles de direita ou de esquerda. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Está na página da TSF Internet. Perguntamos se concordam com as críticas à existência de ligações familiares no governo. E o sim tem uma vantagem esmagadora. 93% dos ouvintes que já responderam ao inquérito concordam com as críticas à existência de ligações familiares no governo. Vamos agora à análise do professor António Costa Pinto, politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais. Bom dia, senhor professor. Bem-vindo ao fórum da TSF. Como é que olha para este debate sobre uh, que está a causar polémica e ser utilizado nestes tempos para a campanha eleitoral sobre esta rede de ligações familiares no, no governo?
10: Eu creio que existem uh, duas grandes perspectivas que explicam a existência de familiares na carreira política ou em cargos políticos. Em primeiro lugar, é natural que uma família altamente politizada uh, num partido político desperte a vocação política de familiares. Isso acontece, por exemplo, aconteceu no passado, famílias e gerações de deputados aconteceu em Portugal, aconteceu em França, é natural, uh, em regimes de tipo democrático e a vocação política assim existe. O segundo aspecto, talvez o mais importante, é que certos cargos políticos exigem assessoria de, de grande confiança e, por exemplo, os gabinetes parlamentares dos deputados na democracia francesa, muitas vezes tinham familiares como chefes de gabinete ou outro tipo de cargos de assessoria. Eu creio que aqui, quando falamos do governo do Partido Socialista, uh, temos dois aspectos. Temos o primeiro, o facto, por exemplo, de Mariana Vieira da Silva ser hoje ministra, ministra e, e, e o seu pai, ser também ministro, é um caso deste tipo, que se justifica sobretudo pelo facto da democracia portuguesa ser muito baseada na centralização do primeiro-ministro em relação ao seu partido, mas sobretudo do primeiro-ministro uh, uh, promover e convidar gente da sua estrita confiança política e, portanto, há inegavelmente esse aspecto da confiança política que às vezes se transforma também em confiança pessoal e o pessoal associado ao político. A seguir, temos evidentemente o dever de reserva, uh, o dever de uma relação democrática entre governo e opinião pública que não aponte para dar dimensões à sociedade do mais elementar clientelismo. A administração pública, por exemplo, em Portugal, noutros tempos, qualquer estudo por exemplo, na década de 70 sobre a administração pública em Portugal, até nos estratos mais baixos, por exemplo, da administração pública, verificava que existiam laços familiares significativos, sobretudo nos setores administrativos. O que apontava claramente para um clientelismo de tipo pessoal, de promoção da sua filha ou do seu filho, basicamente da procura do emprego público. Mas neste caso, como estamos a falar de um governo no um regime democrático, como estamos a falar de um governo que deve prezar a transparência, inegavelmente a generalização provoca um sentimento grande de desconfiança, que aliás está expresso, uh, enfim, na própria evolução do programa e em quase todos uh, os outros fora que colocam efetivamente em causa a legitimidade de estender tanto... Uh, justamente uh, as relações familiares no quadro do um Governo.
1: Aqui o problema estará não num ou noutro caso uh, de uh, ligações familiares no Governo, mas nesse excesso, basicamente chamava-lhe ontem uma overdose, nesse excesso de ligações uh, familiares no Governo e nos gabinetes e, governamentais? É,
10: repara, claro, porque que repara? A nomeação de ministros, o caso, por exemplo, Mariana Vieira de Silva, ou, ou do seu pai, o aspecto fundamental não é esse, o aspecto fundamental é que o primeiro-ministro António Costa, como no passado outros primeiros-ministros, escolha, evidentemente, ministros, sobretudo quando são do partido, não são independentes, porque os independentes estão na direta dependência do primeiro-ministro, caem a qualquer momento, não é? Quanto aos ministros que vêm do partido, inegavelmente é o princípio da confiança uh, o mais importante. Uh, e Mariana Vieira da Silva, por exemplo, uh, sempre foi, nos últimos anos, alguém da estrita confiança do primeiro-ministro. Eu diria que poderá ser, eventualmente, até um acaso. Agora, uh, inegavelmente, quando se generaliza as chefes de gabinete, e é outro tipo de cargos, que muitas vezes são ocupados eh, por membros das juventudes partidárias, etc. Aqui já não temos uma forma de clientelismo político, não é? Como termos nos gabinetes, cada vez que um partido vai para o governo, os elementos das juventudes partidárias para irem, digamos, para se irem formando ah, ah, não só politicamente, como também muitas vezes administrativamente, formas de clientelismo político, evidentemente, mas aqui, sobretudo uma democracia cada vez mais, onde cada vez mais os governos têm que prezar a transparência perante a sociedade, uma democracia que aliás sofre um forte sentimento antipolítico, um forte sentimento antipartidário, evidentemente, cada mais aumentar prudência, não cair neste tipo de erros.
1: Esta, há pouco, aqui no Fórum do TSE, o professor João Paulo Batalha, a Transparência e Integridade, chamava a atenção para aquilo que ele chama os conflitos de interesses, a informalidade, a promiscuidade. Corremos, de facto, esse, esse risco? Ou, pelo menos, o risco de passar essa imagem à opinião Eu pública? Acho,
10: exatamente. Sobretudo, a, a ideia de conflito de interesses aparece inegavelmente. Conflito de interesses, mais uma vez, não é aquilo que se passa, por exemplo, muitas vezes no campo político, a relação entre o exercer cargos no governo, seguido de empresas públicas ou privadas, não é, ou dada a profissão de partida antes de chegar ao governo, mas contribui para uma imagem de grande promiscuidade entre o político e o familiar.
1: Este é um caso que pode ter custos para, para o Governo, Começámos por ouvir Não. Rui Rio chamar a atenção deste, para este facto. Aliás, citando o exemplo concreto de pai e filha no Conselho de Ministros, Sete-Marena da Silva até já estava no Governo como Secretária de Estado. Claro. Uh, depois vimos agora Paulo Rangel a utilizar esta questão como uma arma nestes tempos de pré-campanha eleitoral, dizendo mesmo que Marcelo Roberto Sousa já devia ter dito qualquer coisa ao Governo. Ouvimos ontem Catarina Martins dizer que, que o Governo devia refletir sobre esta questão utilizando aquela expressão a democracia precisa de mais espaço passo para respirar, a questão poderá certamente contaminar estes tempo de campanha eleitoral?
10: Basicamente trata-se, como noutros casos, não é verdade, da ativação política de um tema. Poderia ser este, poderiam ser os incêndios, numa conjuntura pré-eleitoral, estes temas são evidentemente ativados politicamente, também porque justamente empiricamente, ou seja, se nós olharmos para a história da democracia portuguesa, estes acontecimentos são relativamente raros, o que faz com que seja uma boa oportunidade para a oposição os destacar. Mas mais uma vez vale a pena salientar, este problema não é até eventualmente o mais penoso para a democracia portuguesa, há outras formas de clientelismo que são eventualmente mais importantes. Mas nesta conjuntura pré-eleitoral, naturalmente este é um bom tema para a oposição explorar.
1: Há pouco perguntava esta mesma questão ao Pedro Marcos Colón, esta é uma daquelas portas, a polémica em torno desta questão é uma daquelas portas, se não for bem explicada, se as coisas não forem percebidas pela opinião pública, que deixa entrar aquilo que nos habituamos a chamar os partidos populistas, os partidos antissistema?
10: É mais um tema, evidentemente, para ser explorado uh, por esse tipo de partidos populistas, porque remete para a natureza da classe política, para os profissionais da política, para o clientelismo, para o caciquismo, enfim, e todos os temas que habitualmente são explorados uh, pelos partidos populistas contra no fundamental elite governante, que tende a ser uma elite que por via eleitoral se vai no fundamental, perpetuando no poder, com nomes que conhecemos há 10, 15, 20 anos, e, portanto, a ideia de renovação, a ideia de refrescamento uh, é muito utilizada por estes partidos, e este tipo de exemplos são, evidentemente, exemplos paradigmáticos.
1: Imagino que, para um politólogo este seja um, um tema de estudo interessante.
10: É um tema de estudo interessante porque, se no passado Uh, o familismo, entre aspas, apontava para a vocação política, o despertar da vocação política, e acredito que tenha sido esse o caso, por exemplo, uh, da atual ministra, antiga secretária de Estado, adjunta de, de António Costa, uh, mas evidentemente que uh, este tipo de temas são temas que remetem mais hoje em dia para formas, eventualmente, daquilo que nós chamamos um familismo que é relativamente pernicioso para a imagem da classe dirigente perante a sociedade.
1: Sr. António Castapinto, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. estamos aqui de um, nós mais uh, mais dados, mais argumentos para ter para podermos ter uma opinião informada. Bom dia, Júlio Guerreiro, está reformado, e nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
17: É, bom, bom dia, Dr. Manela Castro. Obrigado pela oportunidade que me dá. É a segunda vez que intervenho no fórum. Eu gosto muito deste programa, é muito positivo e, e útil parece, para, para todos nós, porque aqui se pode debater temas muitíssimo interessantes como este. Eu apenas gostaria de, depois de ter ouvido o fórum todo, pouco fica por dizer, porque praticamente toda a gente já tem pontos essenciais e interessantes, mas eu só gostava de lançar o verso. E o meu repto... Houve eu, eu, uma altura em que eu fiz este estudo. Não agora, já tem algum tempo. Em que eu fui ao, ao segunda série ou à terceira série de viagens da República fui consultar as unidades. Uh, e não importa agora se era o PSD que estava no governo ou se, era o, PS governo, ou se era o PS que estava no governo. Eles são todos iguais. O que importa é que quando eu consultava a terceira série de viagens da República, o que eu via eram jovens licenciados presenciam à máquina de partido com vinte e poucos anos e que eram integrados como assessores do governo a ganhar ordenados três vezes acima da média daquilo que se pratica no, no, no país, e que, cujo o currículo profissional deles eram três meses de estágio no Ministério da Agricultura, três meses de estágio no Ministério da, da Economia, três meses de estágio no eh, Ministério da, da, da Administração Interna. Portanto, aquilo que eu ouvi uma intervenção só por por referir apenas o nome do, do, do professor
1: aliás,
17: Maduro, em que ele tem realmente um aspecto, em tudo o que ele disse eu concordo, mas há ali um aspecto que é fundamental, que tem a ver com o facto de se nomear eh, através da, da, da Comissão de Recrutamento eh, pessoas que pertencem à função pública e que se devia dar eh, eh, a possibilidade às pessoas que fazem parte dos quadros da função pública Ou, e se não fazem, então integrava-se pessoas da função pública e se perguntava expressamente qual é a sua definição política, em que essas pessoas iriam formar um gabinete ou, portanto, um grupo de pessoas que dava apoio aos partidos, ou ao governo, que dava apoio aos uh, uh, deputados, porque nós, se formos ver a quantidade de entourage que existe... Portanto, desta de, de de quantidade de pessoas que fazem assessores, quer ministros, quer secretários de estados, quer deputados, quer de, disto, daquilo e daquilo outro, enfim, é um, é, são milhares de pessoas que estão ali tudo, tudo a viver à conta dos impostos que nós pagamos. Que nós somos poliados dos nossos impostos para pagar esses salários e de pessoas, que eu não vou dizer que são todos incompetentes, como é óbvio, porque não são. Mas da grande maioria são pessoas que podem não ser incompetentes, mas não têm experiência nenhuma profissional. E que recebem salários furudos. E é só isto. Eu gostava que se fizesse um estudo e que a, a, a comunicação social fizesse um estudo e dissesse assim, este governo, vamos lá ver as pessoas que eles nomearam. Quantas pessoas nomearam? 2 mil. Essas duas, quem são esses 2 mil? Quem é que fizeram? Qual é a experiência profissional? Quanto é que ganham? E colocar isto para comunicar para toda a gente, para o povo que paga impostos, que é estudiado de impostos, que paga 30, 40, 50, 60% de impostos, para saber, sim senhores, os meus impostos são é para pagar, vai ser é o miúdo que acabou a universidade e é 3.300 euros. Era só isto, senhor doutor Manuel Acácio. Muito bom dia e muito obrigado por ter e por, por manter este fórum ativo Uh, 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 neste nosso Portugal que muita falta faz pessoas como o senhor, bom dia
1: eu é que agradeço o seu uh, contributo, o e todos os ouvintes que participam no fórum ATSF. TSF Se ajudou aqui a debater diariamente um tema, no fundo ajudando-nos aqui a, a, a cumprir o lema do fórum do TSF uh, sem verdades feitas e sem temas tabu bom dia António Silva é funcionário público, liga-nos de Odivelas qual é a sua opinião?
15: Ah, muito bom dia, Manuel Cance. Olha, eu assino por baixo tudo o que este gente disse. A pena é que a gente anda aqui sempre a debater no fórum estes assuntos, pois na prática as coisas não mudam nada. Eu tinha duas maneiras de, de, de abordar isto. Uma era criticar criticar os políticos por este tipo de ações. Outra, eu realmente comecei a pensar, mas nós estamos indignados porque Isto é normal, na democracia não há nenhum partido que esteja isento de culpas né? e que e, tenha todos têm cuidado de vidro nesse, nesse tipo de casos. Isso faz parte da democracia. A democracia é isto. Os partidos existem para quê? Eles não existem, para, existem para governar o país e outra coisa também. Existem porque os partidos vão se com a corrupção, com o compadrio, com o amiguismo. Isto, isto não é sou eu que digo. Isto é basta ver as notícias todas no dia-a-dia -dia que aparecem nos jornais. Para nós tirarmos essa conclusão, isto não é novidade nenhuma. As coisas, os partidos existem, para sustentam-se com a corrupção, com o compadrio e com o amiguismo. Portanto, isto é o final. E depois, ainda ninguém me conseguiu explicar porque é que, por exemplo, quando acontece para a eleição para a, para a Presidente da República, porque é que eu, e se juntar aqui alguns professores universitários, amigos também, nós podemos concorrer para, para o cargo de Primeiro-Ministro. Porque é que eu tenho que estar inscrito num partido político, portanto, enquanto este, este tema, ou seja, enquanto a, 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 a governação do país estiver só exclusivamente para partidos políticos nós vamos ter sempre estes problemas Portanto, na Alemanha não acontece isso. Na Alemanha, por exemplo, eu, eu junto aqui uma data de amigos, somos professores universitários, agora vamos concorrer para governar o país, porque acho que sabemos fazer melhor do que os políticos que estão cá há 40 anos. Não podemos. Na Alemanha pode, nós cá não podemos. Portanto, isto não é uma democracia. Isto é a primeira coisa que nós temos que fazer. Não é uma democracia, é uma partidocracia que está muito bem blindada para que os, para que os partidos políticos políticos possam continuar com a corrupção, com o compadrio e com o que Está a ver toda a gente só não vê quem não quer. Muito obrigado.
1: O opinião de António passa agora a palavra a Júlio Santos, motorista, está em Águeda. Bom dia.
18: Bom dia. Olha, sou Manuel Acácio. Um agradecimento pela boa oportunidade que me dá de poder intervir no fórum. É assim, eh, relativamente eh, ao diálogo que tenho estado a assistir aí das várias pessoas, eh, eh, lamento que o senhor tenha muito tempo ocupado com os seus analistas, porque nós, as pessoas simples, também merecemos alguma atenção para com o que se passa no nosso país. E relativamente ao tema, em discussão, penso que a melhor coisa que as pessoas devem pensar e devem fazer é não terem dores de cabeça, nem dores de cotovelo, nem dores de corno, sejam da direita ou sejam da esquerda, que analisem as coisas como deve ser na altura própria, deixem trabalhar os políticos e depois quando eles forem a votos, então castiguem-nos. Agora estar aí por a, a ir filha do, do ministro de ser ministra não pode ser ministra, então a minha filha não pode ser gestora se eu for gestor, o meu filho não pode ser motorista se eu for motorista, que raio de sociedade é que nós queremos ter? Será possível que no fim de 66 anos de vida eu ainda consiga assistir a um debate tão tão mesquinho, tão mesquinho, tão mesquinho, quanto evitar que uma pessoa, por ter capacidades, não possa exercê-las. Pelo amor de Deus, Sr. Senhor, uh, Acácio, é, é de lamentar tudo isto. Mas o Sr., no meu ver, no meu ver e em termos de crítica construtiva, penso que no mínimo o Sr. devia dar oportunidade às pessoas em metade do programa utilizar metade do programa com os seus analistas tudo bem, é aceitável mas também utilizar metade do programa com as, nossas, com as pessoas simples como eu que sou motorista um bom dia para todos e, e obrigado pela
1: sua participação Júlio Santos vamos agora ao encontro do empresário Rui Neve Correia que nos liga de Lisboa, bom dia
19: viva, bom dia uh, eu acho que se confunde muito uh, a competência das pessoas com, profissionalmente com a política, são duas coisas distintas na minha opinião, o grande problema do nosso país é que a classe política se convence que está acima das regras. O Dr. Mário Soares gostava de andar a 150 na autostrada e, e mandava fugir, mandava injustar o polícia. Uh, o Dr. Carlos César, vimos ontem nas notícias, é o principal barreira para que se discuta no Parlamento os problemas das viagens dos políticos, porque a gente sabe que ele finge que tem viagens. Os senhores deputados do Bloco de Esquerda Uh, 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 dão a morada errada, mas não querem ser chamados à atenção. Neste caso, o Sr. Presidente da República uh, uh, quer ser Presidente da República, mas quer continuar a viver na sua própria casa em Cascais. E, e isso está, tem transtornos muito graves, como toda a gente sabe, uh, em termos de segurança, custos, etc, etc. A classe política devia compreender que há regras, deve haver regras, e que devem ser exigentes regras, como, por exemplo, não nomear a mulher, o marido, o filho, o primo ou o cunhado. Toda a gente sabe, e disse aqui o, o Dr. Poiar madur Maduro muito bem, que no seu artigo chamou a este assunto a família, eu acrescentava-lhe um D, dava-lhe um tom italiano e chamava-lhe a família. Porque na verdade isto é uma família, não é uma família, é uma família. Quer dizer, esta coisa de nomear a filha, a prima e a vizinha, tem que se lhe diga. Toda a gente sabe, já se falou aqui, que o doutor António Costa, para dar o um último doce ao Dr. Mário Soares, nomeou o Dr. João Soares como ministro da Cultura. E depois o Dr. João Soares, enfim, teve lá uma série sucessiva das maiolas e teve que ser posto fora. E foi um moço muito duro de roer para o Dr. António Costa conseguir pôr o, enfim, o Dr. João Soares, que era filho do pai da, da, do, do PS, na rua. E depois ele lá aceitou sair, à terceira ou quarta generola, e depois lá teve que se lhe dar um lugar, enfim, de embaixador na OCDE, ou de secretário de qualquer coisa, de uma fundação, uma coisa e tal, para desculpar coisa. E, portanto, quando o doutor uh, António Costa se chatear com a filha do, do doutor, uh, do ministro da, da Segurança Social, vai ser difícil pô lo na rua, porque ele não vai gostar que se despeça à
1: filha. puder tico... evitar. Peço desculpa, tenho de cortar a palavra já ultrapassei em quase um minuto o tempo que me estava disponível. A opinião do nosso ouvinte Rui Neiva Correra, empresário, que nos diga de Lisboa, só que que no caso de João Soares foi o Estado de Estado que pediu a demissão, não foi demitido. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes concordam com as críticas à existência de ligações familiares no governo, 95% dos ouvintes concordam com estas críticas.